0: Bayern 2 grenzenlos hören Zeit für Bayern Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach 12
1: Bayern 2 grenzenlos hören Zeit für Bayern jeden Sonntag ab 12 Uhr
2: Bayern genießen Was die Wahrheit verdeckt – Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber
3: Kennen Sie die Geschichte von dem Unsichtbaren, der sich erst Kleider anziehen muss, um halbwegs sichtbar zu werden? Eine altbekannte, faszinierende Idee. Die Wahrheit, die nackte Wahrheit, ist unsichtbar und braucht die Hülle, braucht eine Form, in der sie dann sichtbar werden kann. Insofern ist es schon problematisch, das Kostüm, die Maske, so mir nichts, dir nichts, gleichzusetzen mit Täuschung oder Lüge. Vielmehr verhelfen Kostüm und Maske nur der immer gleichen Wahrheit zu einer jeweils anderen Form. Einer Form, die aus dem Alltag nicht bekannt ist. Das Verdecken, das Verkleiden, auch das Sich-Verkleiden kennen alle Kulturen. In Bayern genießen wollen wir uns heute aber nicht nur mit dem allgemeinen Maskenrummel abgeben, sondern uns auch im übertragenen und hinterkünftigen Sinn auf das Verdecken der Wahrheit einlassen. Hinter der Maske, was Narren ausmacht. Jedermanns Masken, Körpersprache und Mimik im Alltag. Masken aus Profihand im Staatstheater Nürnberg. Maske traditionell, das Dirndl. Masken in der Pfanne, arme Ritter und psoffene Jungfern. Die beliebteste Maske, Coolness. All das in der kommenden Stunde Bayern genießen. Ein großes Geheimnis ist unverhüllt für die Augen sichtbar. Erst die Hülle macht aus dem manchmal blanken Nichts ein Geheimnis, ein Mysterium. Das war schon in der Antike so, wo man prächtige Tempel baute, deren Allerheiligstes oftmals nichts barg. Wie sollte man eine Gottheit, die alles und nichts zugleich ist, auch treffender darstellen? Aber so weit muss man gar nicht schauen. Eines der größten Geheimnisse der Welt sind schließlich wir Menschen selbst, jeder Einzelne von uns. Jeder spielt eine Rolle hinter einem dafür passenden Kostüm. Im Fasching geht es letztlich nur darum, einmal das Kostüm zu wechseln, damit eine andere Facette der ganz persönlichen Wahrheit deutlich werden kann. Insofern ist es natürlich interessant, als was sich die Leute verkleiden. Wer sie sein wollen, welche Form sie sich geben. (laughs) I'm <laughs> sorry. <laughs> Fasching, Fasenacht
4: und ganz bekannt die Fastnacht in Franken, die Kultsendung des bayerischen Fernsehens. Und seit Jahren mit dabei die alt Feuerwehrkapellen. Hinter den schlecht sitzenden Uniformen und den rußgeschwärzten Gesichtern spitzt immer der Schalk hervor, besonders beim Kommandanten Norbert Neugirk.
5: Statt vor Großstadtpublikum krebsen wir jetzt hier herum <lacht> und müssen im Provinzfernsehen Bayern unser Zeug herunterleiern. Ein fränkisches Kaff, das Publikum entsprechend schlaff.
4: Der traut sich was, der Musiker und Autor zieht in der Maske des Kommandanten gerne vom Leder. Und auch angesichts von Politprominenz hält er nicht seinen fast zahnlosen Mund.
5: Wir stehen vor einem Ministerpräsidenten mit notdürftigen Prozenten, umrahmt von Münchner Fastnachtsgrößen. Der Dürer wäre uns lieber gewesen.
4: Frechheiten, die er sich im normalen Leben wohl kaum erlauben würde, aber hinter seiner Maske lässt Neugierk sie raus. Die Verkleidung ist der Freifahrtschein, auch für Peter Kuhn aus Oberwerden bei Schweinfurt. Der Erzieher in einer Jugendhilfeeinrichtung geht an Fasching mal als Kapitän, mal als Mönch oder gleich als Gottvater Zeus auf die Fernsehbühne.
5: Doch heut sehe ich nur triste Minen und wo man hinschaut nur Ruinen. Da frage ich mich schon, wie es passiert ist, dass Griechenland so ruiniert ist. In diesem Fall sage ich nur schlicht, wir Götter waren es diesmal nicht. Ob in
4: weißer Toga wie Peter Kuhn hier oder in anderer Form, Die Maske begleitet den Menschen schon sehr lange. Zunächst aus kultischen Gründen, später dann in Theater und Kunst eingesetzt, liegen ihr seit jeher dieselben Mechanismen zugrunde. Das ist etwas, was man als Deindividuierung bezeichnet. Sagt Professor Fritz Strack, Sozialpsychologe
6: und Lehrstuhlinhaber an der Uni Würzburg. Deindividuierung. Also sie treten nicht mehr als Person, die erkennbar ist in ihrer Individualität auf.
4: Der Träger einer Maske kann sich hinter ihr verstecken, er wird als Person unsichtbar.
6: Eine entscheidende
4: Voraussetzung für das Verhalten, das man als Maskierte an den Tag legen kann.
6: Da weiß man, dass solche Deindividuierung dazu führt, dass die Normen, nach denen Personen handeln, weniger stark sind. Ja, dass deshalb, weil auch die Aufmerksamkeit nicht auf die eigene Person gerichtet ist, sich weniger an den strengen Normen ausrichtet, die normalerweise unser Alltagsleben bestimmen. Die Maske funktioniert wie
4: ein Hinweisschild. Sie zeigt an, der Maskierte und sein Gegenüber, in dem Fall das Publikum, sie befinden sich in diesem Moment in einer besonderen Beziehung zueinander. Dass man dem
6: anderen signalisiert und da genügt die rote Nase ausreichend, dass ich jetzt nicht verpflichtet bin, ganz bestimmte Normen einzuhalten, dass ich jetzt frech sein darf, dass ich auch mal jemand beleidigen darf.
1: Jetzt jetzt halt zu Herrmann. wenn ich vor der sterb, wird du jetzt dich
5: schön umgucken. Sterb du erst einmal, umgeguckt habe ich mich schon.
4: Was der Hermann hier seiner Hermine auf der Bühne an den Kopf wirft, das würde Werner Hoffmann im normalen Leben niemals seiner Sketchpartnerin Gerlinde Hessler oder einer anderen Frau sagen. Die Rolle des verschrobenen Ehepaars Hermann und Hermine macht es den beiden möglich, auch unmöglich zu sein.
0: Da war für mich der große Reiz, dass die doch sehr sich von meinem privaten Sein unterscheidet.
4: Schon allein optisch hat die gelernte Erzieherin nichts mit ihrem Alter-Ego Hermine gemein. Und auch der Charakter wandelt sich enorm, wenn Gerlinde Hessler sich hinter die Maske der Hermine begibt. Die
0: Hermine hat mir eigentlich ganz gut geholfen, als ich bei Fass nach den Franken die Aufgabe gekriegt habe, durchs Publikum zu laufen. Und dort sitzen ja die Prominenten, die Politiker, weil durch die Maskerade hat die mich auch ein Stück auf Distanz gehalten. Ich war zwar räumlich ganz nah an denen dran, aber die Verkleidung... War für mich wie ein Puffer zu den Leuten, die dort sitzen.
4: Auch Werner Hoffmann kennt das: Wenn er in eine Rolle schlüpft, verändert ihn das nicht nur äußerlich. Ja, die Verkleidung ist ein Schutzpanzer, die kann natürlich
7: auch so weit gehen, dass es eine Entkleidung ist. Mein erster Roller war ein Aktmodell. Und dann denkst du, na, wie schaffst du das? Als Werner schaffst du das nicht, aber wenn du als Schauspieler das machst, siehst du dich aus und
4: verdeckst das bisschen, was du zu verdecken hast und es geht wunderbar und du fühlst dich auch noch wohl dabei. Die Maske, sie wirkt tief auf dem Trachter und auch auf den Träger. Wir Menschen können uns dem nicht entziehen. An Fasching mögen die Masken noch klar erkennbar sein, doch es gibt sie auch im Alltag. Der Banker im Anzug etwa, der Arzt im weißen Kittel oder vielleicht auch sie selbst, sobald sie die Dienstkleidung, den Arbeitsanzug oder auch das Abendkleid angelegt haben. Thank you.
3: Der geht, der möchte sich nicht unbedingt bis zur Unkenntlichkeit vermummen. Manchmal will man gerade erkannt werden, aber als ein anderer, der man sonst ja Jahre aus jahrein ist. Anders ist die Sache, wenn man eine Larve trägt, wie beispielsweise die winterlichen Perchten und andere Unholde. Das lateinische Wort Larua bezeichnet alle Arten von Geistern und ist verwandt mit den Laren, den alten römischen Ahnen, den Hausgöttern und Geistern. Was hilft schon, schöne Larven am Reden Leid hat man früher in Bayern manchmal von einem Mädchen gesagt, das nichts mitbrachte, außer einem schönen Gesicht. Schon immer war der Wunsch groß, hinter die Fassade des Gegenübers schauen zu können, tief in die Seele sehen zu können, wie jemand wirklich ist, ihn zu entlarven. Und tatsächlich kann man eine ganze Menge sehen, wenn man sich nicht von der schönen Larve blenden lässt. Mit einem kräftigen Schritt kommt Hannelore Philipp zum Interview.
5: Carpe Verba. Nutze die Worte, heißt ihre Firma. Aber wer statt auf die Worte bloß auf die Schritte seines Gegenüber achtet, weiß oft schneller, mit wem er es zu tun hat. Das ist auch bei ihr so, sagt Hannelore Philipp.
8: Ach, wer mich kennt, wird mich einschätzen als jemand, der zielstrebig, schwungvoll, engagiert Sachen anpackt. Je nachdem, was der andere aber auch damit verbindet. Jemand anders empfindet sie vielleicht sogar als schon... Zu dominant oder als, wie man im schon sagt, zu geschafftig.
5: Hannelore Philipp ist studierte Sprecherzieherin und schult Mitarbeiter von Firmen im Bereich Kommunikation. Viel läuft ganz ohne Worte, betont Hannelore Philipp. Zum Beispiel, wenn man jemand etwa die berühmte kalte Schulter zeigt. Ganz klassisches Beispiel: Wir stehen im Aufzug, schauen alle zur
8: Decke und ein eindeutiges Signal: Quatsch mich ja nicht an.
5: In Gesprächen versuchen Menschen oft, sich zu maskieren, souveräner zu wirken, als sie sind. Mit einem guten Auge kann man aber meist leicht erkennen, ob jemand nervös ist oder nicht. Klassisches, die Haare hinters
8: Ohr ziehen, am einem Ring spielen, eine Kette zurechtdrücken, auch immer wieder überprüfen, ob ein Ärmel richtig sitzt. Das sind so Nervositätsgesten.
5: Die Kommunikationsexpertin rät aber nicht dazu, sich total zu verstellen. Sonst wird man vielleicht völlig chaotisch. Und oft ist auch eine gewisse Nervosität gar nicht schlecht.
8: Beispielsweise in einem Bewerbungsgespräch erwarte ich vielleicht auch von dem Bewerber, dass ihm die Situation so wichtig ist, dass sie ihn nervös macht. Und der Tipp an der Stelle, auf einen guten Stand achten beispielsweise, damit man die Fußbewegung nicht so unruhig ist, dass wir auch auf eine aufrechte Sitzhaltung achten, wo wir gut atmen können. Und ansonsten ruhig das eine oder andere an innerer Unruhe zulassen. Gerade mit dem Abtrainieren, empfehle ich mir sehr vorsichtig zu sein, weil uns das oft in ganz irrwitzige Alternativhandlungen überspringen lässt. Das heißt, wir versuchen das eine zu vermeiden und dann passiert uns das
5: nächste. Hannelore Philipp rät zu einer offenen Haltung, zu einem festen Handydruck und dazu den Blickkontakt zu suchen. Aber auch auf die Kleidung sollte man achten.
8: Zum Thema Bewerbungsgespräch würde ich zum Beispiel Frauen empfehlen, keinen zu engen Rock anzuziehen. Und mir geht es da überhaupt nicht darum, ob das irgendwie zu sexy wirken könnte. Aber enger Rock heißt wenig Bewegungsfreiheit für die Beine. Und dann kommt vielleicht eher ein Tippeln rüber. Und ein Tippeln assoziieren wir in der Regel nicht mit Durchsetzungsfähigkeit.
5: Nicht nur in Bewerbungsgesprächen oder geschäftlichen Verhandlungen kommt es viel auf Gesten oder die Haltung an, ob jemand erfolgreich ist oder nicht. Natürlich auch in der privaten Kommunikation, etwa beim Flirt. Wir machen die Probe aufs Exempel, ein kaffee in Regensburg. Am Nebentisch sitzen zwei Frauen und die Expertin sieht schnell, wer hier den Ton angibt.
8: Die Person, die zuhört, fällt auf durch eine eher untergeordnete Haltung mit hängenden Schultern, mit fast hängendem Kopf, wo der Blick von unten nach oben geht und eher so in sich zusammengesunken da sitzt. Und die Gesprächspartnerin wirkt deutlich dominanter durch sehr lebhafte Gestik und sehr raumgreifendes Auftreten. Und die macht sich richtig breit am Tisch. Das ältere Pärchen am Fenster ist spannend, wenn man sich anguckt, wer ist dominant. Er sitzt fast wie wenn er alleine wäre am Tisch, nimmt sehr viel Raum ein, macht sich sehr breit, sehr aufrecht. Und seine Gesprächspartnerin wirkt so, wenn sie sich sehr auf ihn einstellen, sehr anpassen würde, fast an ihn rangeschmiegt, aber sie haben keinen Kontakt tatsächlich.
5: Im Café sitzt auch ein junges Pärchen. Man spürt, da ist Spannung in der Luft.
8: Vielleicht zweites, drittes Date. Sie lächelt, bewundern, spielt mit den langen, blonden Haaren, eine also Verlegenheitsgeste, wirkt aber irgendwie gelöster. Insgesamt er freudiger, er wirkt sehr ernst, sehr cool fast, sehr beherrscht. Wenn man genauer guckt, dann sieht man sehr wohl, dass er vielleicht verlegen mit dem Ohrläppchen spielt und die Knie gehen ganz unruhig. Also ihm scheint es schon auch wichtig zu sein. Vielleicht steht er durchaus unter Druck.
5: Ganz anders am Nebentisch. Der Mann spricht viel, redet mit Armen und Beinen. Die Frau wirkt dennoch desinteressiert. Wenn er Interesse
8: signalisieren möchte, dann dürfte er mal eine Frage stellen und die Dame länger reden lassen.
5: So einfach könnte gute Kommunikation sein.
9: Er ja, hat auf uns Himmel, hat auf der Brust goldene Uhr, goldenes Kittel, trotzdem schiebt der Frust. Die Viehs sie beißen nicht an. Die Viehs sie beißen nicht an. Geht hat lang lange Ange, aber nichts hängt er ja. Er hat sich sauber ausputzt, schubuliert. Gel in die Haare, ja, sie reiparfümiert. viel spessen sie beißen nicht um viel Viehspeißen.
3: Nicht nur die Maske macht den Narren, schon eine Kappe genügt, den Menschen zu verändern. Gib um einmal Kappe, is er schon Tappe, heißt ein alter bayerischer Spruch. Und tatsächlich, was ist denn beispielsweise eine Narrenkappe anderes als eine Tarnkappe, die das wahre Ego zu verbergen scheint, unter deren Schutz man aber alle möglichen Narrheiten, aber auch Wahrheiten ausplaudern kann? Verkappte Narren hatten schon von jeher eine wichtige Funktion, besonders für hohe Herren, denen sich niemand sonst die Wahrheit ins Gesicht zu sagen traute. Bei den bayerischen Kurfürsten und Königen hat die Hofnarrenzeit bis ins 19. Jahrhundert gedauert. Der berühmte pranger Schorsch war der letzte seiner Zunft.
0: Schau, schau, der Prangerl!
7: Oh, das Fuß ist ihm sein Esel ausgemacht.
1: Mit der brennenden Laterne. Ja, mitten in der Sonne. Was wird das, Prangerl? Ich suche wo das sieht man doch. Ja,
10: haben Sie was verloren?
1: Ja, alle, mein Verstand. <lacht> Sein Verstand hat er
11: verloren.
6: Ja, und und, und, und wenns was haben Sie Ihren Verstand dann verloren, Prangerl? Nein, aus lauter Liebe zu meiner Frau. Ja, <lacht> da
11: <lacht>
1: Der Pranger Schorsch, von allen Leuten Prangerl gerufen war der letzte Hofnarr, der am Bayerischen Hofe seine Possen treiben durfte. Unter Max Josef, dem letzten Kurfürsten und ab 1806 erstem Bayerischen König. Grüß Gott, Ja,
12: Prangerl,
1: grüßt Sie, nicht gut? Oh mei, oh mei, oh mei. Was ist denn? Haben sie einen Vertrauß, Prangerl? Oh mei, die Gnäefrau wird mir gewiss besser. Ja, gänzt doch zu. Ich weiß ja gar nicht warum.
6: Also, sie entschuldigen das. Was entschuldige ich? So, no, dass ich nicht auf ihre Leiche gegangen bin. Meine Leiche?
1: Ja, Jesus, Prangerl, ich lebe doch noch. Ein kleines hupferts er, der Prangerl. Ein Sprenginkerl mit einem feisten Gesicht, gewandet mit Reithose, Frack und Zylinder. Ein begabter Violinspieler, Mitglied gar des Hoforchesters. Aber seine Hauptaufgabe war, den Königshof, ja ganz München, zu tratzen. Ach, Prangel. prangel, Durchlauch, durchlauch. Wie kommt es denn... Mal von da, mal von dort durchlaucht. Ach, prangel, ich bitte Sie. Wie kommt es denn, dass die Leute gar so schnell in Streit geraten? Rotborste, die Sau. Wie bitte? Du rotborste, die Sau. Das ist ganz leicht. Was?
13: Impertinenter Kerl, was erlaubt er
1: sich für Ausdrücke gegen meine Person? Na durchlaufen. Nichts wird ich schauen, ins Stockhaus kommt er mir. Wollt bloß zorn wir schwimmt man sich
11: Ach so. Na ja.
1: Sein Lebtag lang bei Hof und beim Volke sehr beliebt, starb der Schalksnarr am 4. November 1820 und lebte noch lange in Anekdoten fort. <lacht>
3: Narren tragen Kappen, keine Larven vor dem Gesicht, sie müssen nicht unkenntlich sein. Auf Arabisch heißt die Narretei Al-Maskarat. Über das lateinische Maskera ist das Wort als Maskara ins Bayerische eingewandert. Als Maskara, als Narr geht man bloß im Fasching. Larven kann man auch zu anderen Zeiten tragen. Wenn man es genau nimmt, dann sind die Verkleidungen und Veränderungen einer Person, die man im Theater findet, mehr als Masken, Larven eben. Gegenstände mit Geistermacht, mit denen Schauspieler eine andere Identität annehmen können. Trotzdem heißt der Beruf, der den Schauspielern dabei behilflich ist, Maskenbildner. Es ist
0: sehr still in der Maskenbildnerwerkstatt des Nürnberger Schauspielhauses. Konzentration liegt in der Luft, so spürbar, dass man meint, sie anfassen zu können. In Regalen stehen Perückenköpfe, hier und dort liegen seltsam anmutende Tiermasken herum. An diesem frühen Nachmittag haben drei von insgesamt 20 Maskenbildnern des Nürnberger Staatstheaters Dienst. Zwei Frauen und ein Mann. Andrea Petrovic ist eine von ihnen.
8: Also ich sitze jetzt hier gerade dabei, die Perücke für Luisa Spies zu frisieren für heute Abend. Das mache ich jede Vorstellung neu, weil sie zuerst eine aufwendige Hochsteckfrisur bekommt. Und in der Pause wird die Perücke dann geöffnet und sie geht in offenem Haar. Die sitzt frisch gewaschen, frisch eingedreht. Und jetzt wird sie neu präpariert für heute Abend.
0: Dirk Hirsch, der Chefmaskenbildner des Schauspiels, räumt gleich zu Beginn mit einem Irrtum auf. Der Vorstellung nämlich, dass Maskenbildner so etwas wie Zauberer seien, die nur mit dem Finger zu schnippen brauchen, um einen Menschen quasi aus dem Nichts in jeden beliebigen Charakter zu verwandeln.
7: Die Vorstellungen im Theater sind immer das eine. Man ist praktisch dreieinhalb Stunden, vier Stunden, je nach Schminkbeginn, beschäftigt mit der Vorstellung. Die eigentliche Arbeit ist aber die Werkstattarbeit, wo praktisch die Perücken, Die Masken, alles muss wieder aufgearbeitet werden für die nächste Vorstellung. Unsere Perücke zum Beispiel sind einfach schlicht und ergreifend 40, im Schnitt sagt man 40 Arbeitsstunden für eine Perücke.
0: Geduld, Sorgfalt und Routine prägen den größten Teil der Arbeit eines Maskenbildners. Hier in der stillen Werkstatt fühlt man sich in eine Handarbeitsstube aus vergangenen Zeiten zurückversetzt. Stefanie Leis sitzt an einer Art Miniaturwebstuhl und knüpft sogenannte Tressen.
14: Da werden Haare, tja, aufgefädelt an drei Fäden und so gehen die dann auch nicht mehr auf. Das wird dann wie ein Haarband, sag ich mal. In
0: stundenlanger Fitzelarbeit wird Haar um Haar Millimeter für Millimeter geknüpft. In diesem Fall, um die fertige Tresse in die Frisur einer Schauspielerin einzuarbeiten und deren Naturhaarfarbe damit einen Tick dunkler zu machen. Sisyphos könnte hier noch etwas lernen. Die hellen Haare zu tönen wäre doch viel einfacher.
7: Das ist der erste Gedanke, der ist auch sehr gut, das wäre sinnig. Das Problem an der Sache ist, dass ihr hellblondes Haar für andere Vorstellungen dann eben hellblond sein soll und gebraucht wird.
0: Von der Werkstatt geht es jetzt zwei Stockwerke tiefer in die eigentliche Maske. Ich wage einen Selbstversuch und bitte Chefmaskenbildner Dirk Hirsch, mich so zu verändern, dass mich selbst gute Freunde nicht wiedererkennen würden. Er wird mich in einen Mann verwandeln, in einen furchterregenden Mann, eine Mischung aus Dorian Gray und einem Piraten aus Fluch der Karibik. Als erstes müssen meine Haare verschwinden, dazu werden sie geschneckelt.
7: Die Perücke im Theater oder auch beim Film erst recht, soll ja am Ende sehr realistisch aussehen und so also echt, wie es nur irgend geht. Da kann man die Haare darunter eigentlich nicht gebrauchen, also müssen die verschwinden. Und das reicht man eben, indem man kleine Schnecken dreht und sie an den Kopf legt.
0: Während er meine Haare zwirbelt und feststeckt, erzählt Dirk Hirsch, dass der Beruf des Maskenbildners in Deutschland eigentlich aus drei Berufen besteht, die in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, streng voneinander getrennt sind.
7: Es gibt den Special Artist, der ist für den Maskenbau zuständig, für Glatzen, Wunden etc. Dann gibt es den Hairstylisten, der sich ausschließlich mit den Haaren beschäftigt. Und dann gibt es noch den Visagisten, der nur fürs Schminken zuständig ist.
0: Deutsche Maskenbildner hingegen sind Profis in allen drei Bereichen. Und es ist kein Wunder, dass es viele deshalb nach Amerika zieht. Ich bin zwischenzeitlich bleich geworden, dank Grundierung und Puder. Und das ist erst der Anfang meiner Verwandlung.
7: Also wir beginnen jetzt das Gesicht zu modellieren. die Höhen des Gesichts, die Jochbeine, das Kinn, die Nase werden hervorgehoben, indem wir einen helleren Tarn nehmen als den Rest und die anderen Teile des Gesichts, die Stirn und alles andere wird in die Tiefe gelegt, praktisch nach hinten geschoben, zurückversetzt, damit das Gesicht in Höhen und Tiefen erscheint.
0: Was mir da aus dem Spiegel entgegenschaut, sieht jetzt schon sehr ungesund aus.
7: Aber es kommt noch schlimmer. Jetzt wird die Nase eingelegt. Das heißt, wir machen die Nase ein bisschen unförmiger, die Regelmäßigkeiten weg. Oder besser gesagt, so eine Hakennase. Grauenhaft und auch ein bisschen unheimlich. Es
0: ist mehr als verblüffend, was ein bisschen Farbe bewirken kann, wenn sie von einem Profi aufgetragen wird. Auf diese Weise werden meine Nasenlöcher vergrößert, mein Mund verkleinert, ich bekomme jede Menge Falten und buschige Augenbrauen.
7: Als nächstes nehmen wir dann den Mastix und kleben die Bärte an Kinn, Oberlippe. Dieser Mastix ist an für sich überhaupt nicht schädlich oder irgendetwas. Weil Naturprodukt und wirklich auch nicht aggressiv gar nichts. Die Lippe mal etwas hochziehen, Dankeschön.
0: Hinschauen oder nicht? Nein, ich lasse die Augen noch zu, warte auf den letzten Schritt.
7: Das ist mal tricky, jetzt müssen wir probieren, diese improvisierte Perücke. Es ist ja nicht ihr Kopf, dass das halbwegs passt. Ne, gefällt's?
0: Das kann man eigentlich nicht sagen. Vor mir im Spiegel sitzt ein hohlwangiger, bleicher Kerl mit Bart, Zottelhaaren und blutunterlaufenen Augen. Ein echter Mr. Hyde. Nicht einmal meine Mutter würde mich so wiedererkennen. Die perfekte Verwandlung. Die Maskenbildner vom Staatstheater Nürnberg haben ganze Arbeit geleistet. Nun hoffe ich nur, dass die Rückverwandlung auch problemlos läuft. Und nächstes Mal bitte nicht die Monstermaske, sondern doch ein bisschen was
3: Hübscheres. Das ist übrigens eines der größten Probleme von Laienschauspielern. Sie wollen immer eine gute Figur machen. Trauen sich nicht hässlich zu sein auf der Bühne. Ein Profi kennt doch nichts. Auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit-für-bayern können Sie sich übrigens die allmähliche Verwandlung unserer Reporterin in einen Mann anschauen. Ich finde, sie macht auch als finsterer Schönling eine gute Figur.
9: Ja, du möchtest erwischt, Mari. Sprühe noch mal den Kasper Lari und komm zu dir. Lari, Fari. Ja, du möchtest erwischt, Mari. Tanz noch mal mit Matta, Hari und komm
4: zu dir. Die Welt, die ist ein kasper theater und wir, wir sind die Zuschauer. Manchmal wächst du mitspielen und manchmal bloß zuschauen. Aber
6: du, du willst immer mitmachen und am Schluss den Kasper mitgehen.
9: <lacht>
3: Jeder trägt Maske, respektive Larve, immer. Insofern ist es gar nichts Besonderes, wenn junge Leute sich beim Volksfestbesuch in Dirndl und Lederhose zwängen. Sie kehren damit nur ihre traditionelle Seite heraus, wollen zeigen, dass sie in ihrer Heimat verwurzelt sind, egal ob sie im normalen Leben Banker sind oder Bauer. Wobei man sich schon fragen kann, warum das erst Mode werden musste und warum das nicht immer so ist. Die moderne Freizeitmode ist bekanntlich nicht immer dazu angetan, die eigene Persönlichkeit so zu unterstreichen, wie man das gern hätte. Welches T-Shirt kaschiert den Bauch? Welche enge Jeans die strammen Säulenwadel? Und wenn ein hochrangiger FDP-Politiker jüngst mit einem angeblich sexistischen Spruch, in dem ein Dirndl drin vorkam, Furore gemacht hat, dann zeigt das nur, dass er vom Dirndl keine Ahnung hat. Denn beim Dirndl ist es überhaupt nicht die Frage, ob man es ausfüllt. Ein Dirndl passt zu jeder Frau, womit es quasi eine Allzweckwaffe ist, wenn es darum geht, sich zu einer Persönlichkeit zu formen, die sich sehen lassen kann.
15: Christina Kahle sitzt an der Nähmaschine. Sie schneidet Dirndl und Trachten nach Maß. Um eine Frau möglichst gut einzukleiden,
16: muss sie sie vorher gesehen haben. Wir machen immer noch sehr viel nach Gefühl, ganz klar. Ist der Abstand von unterm Arm bis zur Schulter hoch lang oder ist der kurz? Also das muss man schon gesehen haben. Wie jemand wirklich ausschaut. Nur dann kann
15: Christina Kahle einschätzen, was dem jeweiligen Körper schmeichelt, wo sie das Dirndl besser etwas knapper und wo etwas weiter schneidet. Auf einer Familienfeier oder im Festzelt will schließlich jeder eine gute Figur machen. Birgit Gebhardt aus Kempten zum Beispiel trägt gern Dirndl. Nur das Dekolleté macht ihr beim selbstkritischen Blick in den Spiegel manchmal Sorgen. Die einen haben zu viel Oberweite, die einen haben zu wenig Oberweite. Man
8: kann bestimmt auch wenig Oberweite gut in Szene setzen, aber dann muss der Schnitt entsprechend passen oder stimmen.
15: Also ich würde mir auch mehr Oberweite wünschen. Gar nicht nötig, sagt Schneiderin Christina Karle. Bei der Oberweite sollten Frauen nicht von mehr träumen, sondern einfach mehr draus machen. Für ein üppiges Dekolleté hat sie einen
16: ganz einfachen Trick auf Lager. Wenn wir uns jetzt die Bluse hier zum Beispiel anschauen, die hat jetzt relativ viel Handarbeit da vorne dran, die ist gesmogt. Da dafür braucht man wahnsinnig viel Stoff. Dann braucht man also mindestens das Dreifache an Stoff, wie das fertige Smoketeil nachher ist. Und von daher schaut das natürlich auch nach viel aus. Ein so einfacher Trick kann reichen, damit sich die Frau deutlich wohler fühlt.
15: Und eigentlich ist es auch gar nicht schlimm, wenn sie etwas weniger Holz vor der Hütten hat, sagt Christian Schlichting aus Kempten. Für ihn gibt es nur ein wichtiges Kriterium.
4: Natürlich sollte die Oberweite überwiegen. Also sollte. Etwas weiter nach vorne schauen als der Bauch. Also Ich mag es halt lieber, wenn, wenn eine Frau richtig schön schlank ist.
15: <lacht> er hat gut lachen. Aufs Dirndl verzichten müssen Frauen aber auch dann nicht, wenn sie ein Wohlstandsbäuchlein vor sich herschieben, sagt Christina Kahle.
16: Man kann einen Bauch haben und den kann man optisch so gut verstecken, dass er wirklich von vorne nicht mehr zu sehen ist. Ich habe zum Beispiel vorletztes Jahr eine Braut gemacht, die war im siebten Monat schwanger. Wenn Sie die Bilder anschauen und wenn Sie sich die Frau von vorne anschauen, sieht man überhaupt nichts, nur von der Seite sieht man
15: Der Trick, eine Schnürung am Bauch. Die läuft nach unten hin spitz zu und lässt selbst eine kleine Kugel ganz flach wirken. Zusätzlich sorgt die Corsage für eine schmale Taille und kaschiert elegant das Hüftgold. Nach unten beginnt dann der Rock und darunter bleiben ein paar Pfunde zu viel, ohnehin im Verborgenen. Musik Wenn alles sitzt, bleibt nur noch eine Frage. Wo soll das Dirndl aufhören? Birgit Geppert aus Kempten ist etwas ratlos. Man muss auf die Länge achten, würde ich mal sagen. Ein zu kurzes Dirndl sieht vielleicht dann ab einem bestimmten
8: Alter auch nicht mehr so gut aus. Ein ganz langes Dirndl sieht oft zu elegant aus oder zu
15: plump, würde ich mal sagen. Tatsächlich, bei der Länge gibt es viele Fallstricke, sagt Schneiderin Christina Karle. Generell gilt, kurze Dirndl sollten jungen Frauen vorbehalten sein. Und bei einem Rock der übers Knie geht, hängt die Länge stark vom Beinumfang ab.
16: Bei der Wade sollte immer die stärkste Stelle verdeckt sein. Das ist ganz wichtig. In dem Augenblick, wo die Wade wieder schmaler wird, da kann der Rock aufhören.
15: Mit dieser Regel kann fast nichts schiefgehen, sagt Karle. Hat eine Frau schließlich das richtige Dirndl gefunden, kann sie Männer damit leicht um den Finger wickeln. Schon beim bloßen Gedanken an eine Frau im Dirndl geraten viele ins Schwärmen.
10: Meine Frau trägt das Dirndl gern und das ist schön. Und wenn andere Männer das bewundern, dann freut mich das.
2: <lacht> und das ist einfach kunstvoll, weil man so die, die Ketten oder so und alles verschnörkelt ist, das ist schon schön. Und eigentlich was drinnen steckt, ist schön. Das betont nur das, was... Drin das schaut fröhlich aus. Fesch. Ja,
15: gefällt mir.
3: Das passt halt einfach in die Region. Weil gibt nichts Besseres.
15: Nichts schmeichelt dem weiblichen Körper so sehr wie ein schönes Dirndl oder eine Tracht. Davon ist Christina Karle überzeugt. Selbst wenn die Ausgangssituation schwierig ist, kann das Dirndl das Beste
16: aus der Frau herausholen. So Das Krasseste war mal, da kam die Oma mit dem Enkel an das Enkelkind eigentlich schon hm, nicht sehr gut gelaunt, weil jetzt muss ich das alte Dirndl von der Oma anziehen. Und hinterher ist sie freudenstrahlend nach Hause gegangen, weil wir haben das wirklich so modern und so modisch aufgepeppt, dass sie wirklich glücklich mit war. Und was ziehe ich von meiner Oma sonst an? Aber das Dirndl ist immer gut. Hauptsache, es passt. Das Dirndl kaschiert
15: die kleinen Makel und betont die weiblichen Reize. Gerade hier in Bayern sollte das
16: Dirndl seinen Stellenwert unbedingt behalten. Ja, wir hatten schon noch so eine schöne Tracht und so schöne Dirndl wie, wie wir hier in Bayern. Im Norden? Ja, was ziehen die an, wenn sie irgendwo auf ein Festle gehen inzwischen? Aus Dirndl. Weil es schick ausschaut und weil die Mädels flott drin ausschauen. Ich muss es mir wert sein und dann gönne ich mir das.
0: Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
3: Wörter können verschleiern, können so tun als ob, können beispielsweise etwas Schlimmes zu etwas scheinbar harmlosen machen. Der berühmte Kollateralschaden heißt nichts anderes als Begleitschaden, Schaden am Rand des eigentlichen Ereignisses. Tatsächlich geht es dabei oft genug um Menschenleben. Andererseits können gut gewählte Wörter auch etwas völlig Unspektakuläres aufblasen. Die Arbeit einer Kindergärtnerin bleibt immer die gleiche, auch wenn sie jetzt Kinderpädagogin im Vorschulalter genannt wird. Egal, schon unsere Großmütter haben gewusst, dass sich aus weniger mehr machen lässt, wenn man nur die richtigen Bezeichnungen dafür wählt. Arme Ritter jedenfalls haben mir allein deswegen schon immer gut geschmeckt, weil mich als Kind von Haus aus alles interessiert hat, was mit Rittern zu tun hatte.
12: Dass eine Zimtzicke genauso wenig schmackhaft ist wie ein Spargeltarzan, wissen wir. Auch einen tollen Hecht finden wir nicht auf der Speisekarte. Ebenso wenig wie die treulose Tomate oder die beleidigte Leberwurst. Aber auch ein Moor im Hemd ist nicht, was er vorgibt zu sein. Genauso wenig wie ein... ein
7: kalter Hund.
12: Genau, oder ein falscher Hase. Da liegt eben nicht der Hase im Pfeffer, sondern nur ein bisschen Hackfleisch.
0: schmeckt sehr süß
6: und ist nicht
12: bitter. Mehr Schein als Sein. Ein typisches arme Leute-Essen war schon immer der arme Ritter, weiß auch die Wirtin der Oberammergauer Traditionsgaststätte zur
7: Rose. Das kenne ich gut noch. Aus der Kindheit, dass man einfach gesagt hat, man darf kein Brot nicht wegschmeißen und das ist heutzutage wieder ganz modern, arme Ritter machen. Oder so Sachen wie ein Scheiterhaufen, dass man halt wirklich Brot, Äpfel und Rosinen alles schön mit Eimasse überzeugt und dann im Ofen backt. Das hat einen mordstollen Namen und im Grunde genommen ist es nichts wie
12: ein Alles, was halt so rumliegen hast, das du ein Topf rein, dass die Sachen halt einfach nicht hin wären. Das, was man heutzutage kaum mehr kennt. Kennen Sie dann auch Jungfrauen? Ja, kenne ich auch. Das ist ein Gebäck, <lacht> wo man halt so kleine Kuchelern backt und die dann mit reichlich Alkohol beträuft. Und dann tut man meistens noch irgendeinen Guss obendrauf, damit man es nicht gleich riecht. Den Alkohol musste man früher in der Fastenzeit gar nicht verstecken. Flüssiges bricht Fasten ja nicht. Da waren die Mönche findig, dass sie gleich das Bock- und Starkbier erfunden haben. Und frei nach dem Motto, was der Herrgott nicht zieht, kann man mit ein bisschen Maskerade ja auch das Fleischverbot ganz gut umgehen.
3: Ich weiß nicht, die haben früher bestimmt ein Fleisch gegessen, bloß haben sie es nicht gesagt. Und der Herr Pfarrer bestimmt, ein. bloß heimlich.
12: Kein Fleisch zu essen ist für einen Bayer schon schlimm, für einen Schwaben erst recht.
3: Ja,
9: und da gibt es die Maultasche im Schwäbischen. Und die gibt es wahlweise dann mit tatsächlich vegetarisch, nur mit Spinat. Oder tut man dann Hackfleisch nein, dann sind es Wie heißt das? Herrgottsbescheißerle.
12: Auf gut Deutsch, bescheiß
9: den Herrgott. Genau, am Karfreitag, wenn man sich keinen Fisch leisten konnte, gab es Maultasche und eigentlich meistens mit Hackfleisch.
12: Also ihr habt es wirklich beschissen? Ja.
9: Schissen ist auf Bayerisch natürlich schon böse, aber Pscheißerle ist eigentlich schon wieder was Nettes. Und schmeckt ja auch.
12: Was sind Nonnenpfürzle?
9: nicht. eigentlich so kleine Knaller an Silvester. Also eigentlich nichts zum Essen. Also wenn Sie jetzt Schupfnudeln meinen, das sind Bubespitzle. Aber Nonnenpfürzle sind bei mir immer so Knaller gewesen. Nonnenpfürzchen sagt mir jetzt auch nichts.
12: Früher hat es nämlich geheißen nonnenpfürzchen habe ich mal aufgeschrieben, mittelhochdeutsch, von den Nonnen am besten zubereitetes Süßgebäck. Habe ich auch nie gekehrt Aha. Würstel im Schlafrock?
9: Nee, nee, nee. <lacht> Wirklich nicht. <lacht> Seine Würstel gab es bei uns, Lackert.
10: Würstel im Schlafrock. Aber das ist ja ein Preisenessen und kein Bayerisches. Bei uns gibt es Handwürst im Fasching für Kinder.
12: Ritterzipfi!
10: Ritterzipfi sagt mir jetzt gar nichts. Das war jetzt eher eine Zipfi. Das ist aber auch wieder eine Wurst. Wenn Sie noch etwas haben wollen, müssen Sie es sagen.
14: Danke. Was mir jetzt neifert ist ein Krautwickel, Das ist ein Weißkrautkopf und da kommt der Hackfleisch rein. Also Das war jetzt nur was versteckt an Wurst oder Fleisch drin.
10: Wenn man die Wurst irgendwo versteckt, ja, dann kommen wir erst einmal eine Leberkässe essen.
12: Aber viele wollen ja gar nicht wissen, was im Leberkäse wieder drin ist.
10: Im Leberkäse ist nur
5: Fleisch drin und nur was Gutes. Ja. Das ist ein Leberkäse Hawaii. Da nehmen wir 100 Gramm Rinds-Leberkässcheibe in die Pfanne rein, mit sehr viel Rinderfett, Gell. Durchbräunen, dass er also schön schwarz ist, dann kein Ei drauf. Da müssen es aufpassen, dass kein Ei drauf kommt. Auf die andere Seite, Gell. Wiederum bis er ganz schwarz ist und dann eine Scheibe Ananas drauflegen, gä? Das Rezept ist vom Rudi Löhlein. Der, sie werden lachen, ich habe sie noch keinem Restaurant, habe ich das bis jetzt so richtig gekriegt. Mmh, du passt so gut zum Bier.
11: gut,
10: Inzwischen gibt es die außerordentlichen Kreationen wie Pizza-Leberkäs oder chili Leberkas Mit der beste Leberkas die wir je eh gemacht haben, da schwärmen sie heute noch davon, ist der ölberg Leberkas. Das klingt aber jetzt auch nicht so, so nett. Das ist natürlich Oberammergau und Passion behaftet und in einen ölberg Leberkas kehren auch Oliven rein. Das war so ein richtiges Highlight. Der ist gut,
9: der ist sehr gut.
12: Da strahlt der Metzger in Oberammergau. Aber heute ist es ja fast schon umgekehrt, da tun ja Kofu und Soja so, als wären sie Schnitzel und Würstel. Also
10: wer sie einmal probiert hat, der wird es hoffentlich nie wieder probieren.
12: Sagt der Metzger.
10: Muss er ja sagen.
12: In den Klöstern war früher ja fast ein Drittel des Jahres Fastenzeit. Da musste man sich schon was einfallen lassen. Wenn eigentlich nur Fisch erlaubt war, zählte dazu auf einmal gleich alles, was am Wasser lebt. Von den Rohrhühnern bis zu den Fröschen. Und bitte, wer einen Schuppenschwanz hat wie der Biber, der ist doch eindeutig auch ein Fisch. Es sind sogar Geschichten überliefert, wo ein Abt angesichts eines stattlichen Spanferkelbratens erklärt haben soll, Ego de Paptis so Karpam, ich taufe dich Karpfen. Apropos und zurück zum Fasching. Was versteckt sich denn im Fasching noch so?
3: Also, also da fällt mir gar nichts ein.
12: Also, was versteckt sich denn im Fasching?
3: Ja, die ja. Marmelade im Krapfen.
12: Der Krapfen ist einer Sage nach übrigens benannt nach der Bäckerswitwe Cecilia Krapf, die um 1600 sich und ihre vielen Kinder damit ernährt haben soll. Andererseits findet sich schon auf einem Speisezettel um 1200 das Wort Grafum. Und wenn heute bei den Faschingsumzügen die Straßen voller Konfetti sind, sich sozusagen damit bunt maskieren, eigentlich waren diese Papierfetzen früher mal echtes Geld, bei Hochzeiten, Krönungs- oder Siegesfeiern von Königen und Fürsten und das Volk geworfen. Irgendwann wurde dann gespart und es gab nur noch süße Leckerle, in Ringsburg beim Reichstag Kaiserle genannt. Und dann gab es gar nur mehr Papierniskonfekt, also Konfetti, womit wir wieder beim So tun, als ob wären. Bayern genießen.
0: Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt es auch als Podcast unter bayern2.de.
3: Wahre Gesichter bewegen sich, Masken sind starr. Vielleicht ist das der Grund, warum man die Wahrheit, die unverstellte Ehrlichkeit, immer auch mit seelischer Bewegung und mit Wärme assoziiert. Die Wahrheit und Echtheit rührt, rührt an. Die Maske dagegen ist kühl. Cool, sagt man heute, Pokerface, unbewegt. Mit Coolness alle möglichen und unmöglichen Situationen zu meistern, scheint heute noch aktueller als zu Zeiten eines Steve McQueen. Früher hätte man es als unattraktiv eingeschätzt, wenn einer zum Lachen oder sogar zum Lächeln in den Keller gegangen ist. Heutzutage glaubt keiner mehr, dass ihm überhaupt ein Lacherl auskommen darf. Dabei ist es ein Faktum, dass der, der zu cool ist, der sich zu gar nichts bewegen lässt, definitiv allein bleibt. Wie also findet man den gangbaren Mittelweg, wenn man sich aufmacht in die Nacht der Großstadt?
2: Also man zieht sich hier besser an, wie jetzt so, über den Tag. Sportlich
9: moderne Herren
5: mit heißem Blick.
2: Also ich habe immer ein Hemd und Jeans an.
5: Sie zerren frisch gestrichene Damen.
6: Ja, manchmal sieht man ja kaum mehr was vom Gesicht wegen so viel Schminke. Oder so. Auf
9: die Tanzflächen der Republik. Also im
15: Club würde ich mir jetzt was anderes anziehen, wie wenn man irgendwie in eine Bar oder so geht.
14: München nach Mitternacht. Raucher frieren vor den Clubtüren. Kurzberockte Mädchen stehen Schlange, warten auf das Go vom Türstier. Wer drin ist, ist schon drin. Die alte Wahrheit aus Kirroyal bewahrheitet sich jedes Wochenende aufs Neue, wenn die Nachtgestalten ausgehen. In Bars oder Discos, in Clubs oder die Rockkneipe. Verkleiden für den großen Auftritt?
15: Also ich finde so in Club oder so, dann zieht man schon mal hohe Schuhe an oder so. Oder ein Kleid.
6: Man sucht sich vielleicht seine schönsten Sachen raus, aber ich würde mir jetzt nicht irgendwie vom Stil abändern oder so. Ich würde sagen, dass ich einen relativ eigenen Stil habe und mich da nicht so reinzwängen lasse. Jetzt trage ich zum Beispiel äh, ein K und ich habe keine Ahnung, wofür ja, dass dieses K steht. Und ich habe zum Beispiel kein Hollister oder sowas drauf, weil ich eigentlich nicht so auf diese typischen Marken stehe. Wenn ich mal kurz hier aufmache, da hat man ja auch heutzutage Bench. Ne? Viele Marken schreiben ja ihre Namen auf Pullis drauf. Ne? Das ist auch schon ein Statement. Man gibt Geld aus und trägt aber dann Werbung für die Firma. Es ist eigentlich aus ausgerühlt. Eigentlich müssen die Firmen ein Jahr bezahlen. Ne? Hier trage ich mein T-Shirt und dafür ist das Logo drauf. Ne?
14: München hat einen Dresscode, auch wenn es schwierig ist, den zu destillieren. Anna Klee arbeitet für ein namhaftes Münchner Modeunternehmen. Und ob Glamour oder Streetwear, mit Mode verkauft man auch Image, stellt einen Typ aus.
13: Und Mode hat ja auch viel mit Musik zu tun. Und ich glaube, dass das halt auch einher spielt. Also welche Musik spielt der Club und dementsprechend kleiden die Menschen sich dort natürlich auch.
14: Sich verkleiden, sich maskieren für das Nachtleben, das war mit 19 Jahren wichtig. Sich selbst ausdrücken, mit dem, was man trägt und auch wie man es trägt. Im jungen Erwachsenenalter standen wir alle stundenlang vor dem Spiegel, wie Anna Klee und auch wie die Modemacherin Laura Kröll aus München.
13: Da hat man sich aufgebrezelt und sich Zeit genommen vom Weggehen, um sich fertig zu machen, sich lange überlegt, was ziehe ich an wie mache ich mir die Haare, wie schminke ich mich und ja, erstmal zwei Stunden im Bad verbracht.
17: Da ist man sich vielleicht einfach noch ein bisschen unsicher und da braucht man das
13: vielleicht auch noch mehr, so eine Art Maske. Also ich denke schon, gerade mit 19 ist man ja noch in so einer Phase, wo man sich selbst auch formt und auch noch auf der Suche nach sich selbst ist. Und äh, da spielt es natürlich auch eine wichtige Rolle, wie möchte
14: ich wirken, wie möchte ich mich darstellen. Mit 19 legen die Jungs Coolness auf, lehnen James Dean-like an der Bar, während die Mädchen jede Minute nützen, um ihre Maskierung zu überprüfen.
17: Die ganzen Mädels auf den Klos, also man konnte eigentlich kaum in die Klos, weil alle da standen mit ihren Haarbürsten und Schminke und alles. Das hat mich ziemlich erstaunt, weil wenn ich weggehe, dann ist es für mich eigentlich schon auch was, das mache ich mit meinen Freunden. Das heißt, ich fühle mich da eigentlich ziemlich wohl und freue mich darauf. und deswegen kenne ich das mit dem Verkleiden eigentlich gar nicht so.
14: Mit 29 haben Männer und Frauen gelernt, es geht auch ohne Maske. Authentisch sein, individuell, das ist das Ziel im Nachtleben, im
6: Arbeitsalltag. Und doch, verkleiden wir uns nicht alle, wenn wir weggehen. Wenn wir im Nachtleben weggehen, sind wir ja nicht die, die wir jetzt vielleicht im Alltag sind. Also ist man eigentlich in gewisser Weise immer ein bisschen verkleidet, aber ich denke, man sollte das nicht so überziehen, dass man komplett eine andere Person ist. Aber ein bisschen verkleidet, glaube ich, sind wir schon alle.
14: Wenn DJ Tonmeister Pat Music auflegt, dann ist er ein anderer, irgendwie. Im Alltag, Patrick Kemp, war für ihn früher das Nachtleben auch ein Stück weit Fasching.
6: Früher bin ich mit Skiklamotten weggegangen zum Beispiel, so ganz am Anfang in den ersten Raves. Da hatte ich Skihosen an, da habe ich noch lange Haare gehabt, dann habe ich so Raiders-Mützen aufgehabt, da habe ich bunte T-Shirts angehabt, also da war ich tatsächlich schon verkleidet, richtig.
14: Und dann wäre da ja noch der Türsteher. Auch der will überzeugt sein von der Maske, vom Image, schließlich soll der Nachtschwärmer zum Club passen. Eine Mischung aus Stammpublikum und Neulingen soll sich amüsieren.
6: Je nachdem, in welchen Club man geht, sieht man einen gewissen Dresscode. Entweder die Leute ziehen extra das an, um dort reinzugehen, oder es sind halt die Leute, die sich so anziehen, gehen in diesen Club. Also ich würde schon mal sagen, P1, da muss man schon, glaube ich, ein bisschen protzen mit dem, was man hat. Ne? Also da kann man nicht so, so locker, äh, fluffig weggehen, sondern da, da braucht es einfach schon vielleicht ein bisschen Gucci Armani.
17: Da war ich 15 und hatte den selbst gestrickten Pulli von meinem damaligen Freund an mit Herzchen drauf. Ja, und ich bin reingekommen, ohne meinen aus- zeigen zu müssen, mit diesem Strickpulli. Meine Freundin, die ziemlich aufgestylt war, nimmt mir das heute noch übel, weil sie ist nämlich nicht reingekommen.
14: Wo fängt die Verkleidung an? Beim Abendkleid in der Oper, beim schwarzen Anzug, bei den Stöckelschuhen, die eine Frau innerlich wie äußerlich verändern?
0: Man hat vielleicht ein anderes
15: Auftreten, man geht vielleicht ein Stück weiter eleganter, man ist vielleicht ein bisschen sexier, je nachdem. Aber wenn man einfach Lust auf Tanzen hat und die ganze Nacht nicht auf hohen Hacken rumrennen möchte, dann trägt man vielleicht auch mal Turnschuhe in den Club. Ja,
6: mei, heutzutage Clubwear, ne? Bisschen legere Hosen, coole Oberteile und vielleicht coole Sneakers, ne?
13: Also ich glaube, in erster Linie muss man sich selbst wohlfühlen und eben authentisch sein. Und das ist das Wichtigste.
14: München im Morgengrauen. Die Raucher frieren noch immer vor den Türen. Die Ersten machen sich zur Schmalznudel auf, suchen den ersten Kaffee to go, torkeln zur U-Bahn, suchen ein Taxi. Die Türsteher schauen müde aus, die Tanzflächen leeren sich. Wer jetzt noch unterwegs ist, hat längst seine Maske fallen lassen. Ein Image mit Wodka, Red Bull und Gin Tonic aufrecht zu erhalten, ist schwierig. Vor allem, wenn die Clubmusik dröhnt, die Füße schmerzen, das Haarspray in der Nase juckt. Der Vorsatz. Für die nächste Tanznacht
6: ein bisschen leger, nicht zu verkrampft.
3: Nein, was die Wahrheit verdeckt, muss keine Lüge sein. Jeder Kommunikationswissenschaftler weiß, dass es nicht nur charmanter, sondern oft genug auch zweckdienlicher ist, seinem Gegenüber die Wahrheit nicht wie nasse Waschlappen ins Gesicht zu hauen, sondern wie Mäntel hinzuhalten, in die er bequem hineinschlupfen kann. Das übrigens versuchen auch unsere Kollegen vom Fernsehen. Da geht es nämlich um den Fasching von Malching im Landkreis Passau, wie er früher einmal war und wie er heute ist. Manchmal tut so ein Vergleich richtig gut. In zwei Stunden um 15 Uhr inzwischen Spessart und Karwendel auf BR Alpha. Wir im Radio wünschen Ihnen bis dahin einen schönen Sonntag.
2: Die Wahrheit verdeckt. Das war Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren Regionalstudios. Klaus Rüfer vom Studio Mainfranken zeigte uns, was hinter der Narrenmaske steckt. Thomas Muckenthaler vom Studio Ostbayern entlarvte Körpersprache und Mimik im Alltag. Das Mini-Hörspiel über den letzten bayerischen Hofnarren war von Peter Schenkel. Petra Nacke vom Studio Franken nahm uns mit zu den Maskenbildnern im Staatstheater Nürnberg. Viktoria Wagensommer aus unserer Schwabenredaktion erklärte uns, warum das Dirndl jede Frau hübsch macht. Arme Ritter und psoffene Jungfern ließ uns Christine Gaub von der Oberbayernredaktion probieren. Und Tanja Gronde von der Münchenredaktion machte mit uns eine Tour zu den Masken der Nacht in München. Ton und Technik Beate Bär, Musikauswahl Angela Breyer. Redaktion Gerald Rüber